0: Y gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo acompañándome en una vida de sabiduría Y como siempre, cada día Dios tiene una palabra para nosotros Confiamos que el Espíritu Santo tiene algo que decirnos Algo que va a hacer que cambie nuestra vida Recuerde, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz todo lo que la palabra de Dios contiene es el hálito de Dios Entonces ese hálito de Dios cuando nosotros lo comprendemos Cuando nosotros lo escuchamos Cuando nosotros lo aplicamos a nuestro corazón Cuando nosotros lo repetimos con nuestra boca Va a producir un impacto grandioso Así que vamos entonces a la palabra de Dios Y nos encontramos siempre en el capítulo 22 En su versículo 22 Dice la palabra de Dios No robes al pobre porque es pobre ni quebrantes en la puerta al afligido. Justicia social. Parece que este versículo está hablando de justicia social. No aprovecharse de las situaciones de las personas para hacerles aún mal. No aprovecharse de ese estado de tan vulnerable de las personas para sacar provecho de ellos. De eso está hablando este, este versículo bíblico. Porque está diciendo el pobre por su situación de ser pobre está en una situación que otra persona más poderosa puede aprovecharse de esa persona también está diciendo de que esa persona aún cuando llegue ante la corte, cuando llegue a ser juzgado cuando vaya a los tribunales dice cuidado no lo vayan a oprimir por el hecho de que es pobre, por el hecho de que nadie está por esas personas ¿qué sucede en el caso de esas personas? lo dice el siguiente versículo porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Entonces, estamos hablando de que aquí está hablando este texto de justicia social. Se hace muchas veces la pregunta, ¿quién responde por los pobres? ¿Quién responde por las personas que abusan de ellos en los tribunales? Que muchas veces los jueces están comprados, los testigos están comprados. ¿Quién va a abogar por esas personas? Aquí la palabra de Dios dice que Jehová juzgará la causa de ellos. El Señor estará del lado de ellos. El Señor los va a defender. El Señor se va a encargar de aquellas personas que les están robando, que les están quitando todo. Entonces se puede dar cuenta de que Dios está entre nosotros, no está lejos de nosotros. Muchas personas piensan de que, Dios no se mete en los asuntos de esta tierra. Está tan lejos, está tan ocupado, que no tiene tiempo de ver lo que pasa en esta tierra. Pero según estos versículos bíblicos, nos dice la palabra de Dios que Dios está en esta tierra. Se da cuenta de lo que pasa en esta tierra. Interviene y sigue haciendo justicia, aunque quizás muchas veces uno no lo pueda ver. Y no se da cuenta de cómo el Señor trata con las personas. Pero a veces... Cosas vemos y cosas no podemos ver, pero que Dios está tratando con las personas. Dios trata con las personas. Le han hecho alguna injusticia a usted, le ha, se han aprovechado de usted por alguna razón, pues no se preocupe. Deje todo en las manos de Dios, pues el Señor conoce y sabe lo que te han hecho y él sabe cómo va a tratar con aquellas personas. Versículo 24 dice, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Aquí está hablando de un buen consejo de que nos va a ahorrar muchos problemas. ¿Quién es el iracundo? Es el amigo que se enoja con facilidad. Es aquella persona que tiene mal genio. Es aquella persona que es violenta. Está diciendo, sepárate de esas personas. Porque si sigues con esa amistad o relación, pues cuando vengas a ver, va a venir contra ti o él va a estar contra otra persona. Y como tú eres amigo de él, te va a tocar también a ti. Porque aquí dice, dice, no, no, no estés tan bien con aquella persona que se molesta fácilmente. Aquella persona que le gusta la violencia, aléjate de ellos por qué razón no te va a ir bien cuando tú estás cerca de esas personas que son violentas cerca de esas personas que les gusta crear problemas Fíjese que yo creo que hay algo bien importante muchas veces nosotros escogemos nuestros amigos porque quizás tienen los mismos gustos porque quizás este, se ríen de las bromas que hacemos pero no nos damos cuenta en estas cositas que a veces las pasamos por alto. Pero aquí está esta palabra. En el libro de Proverbios nos está llamando a, a tener cuidado y no llegar a caer en una situación que nosotros nos vamos a ver involucrados en un problema solo por ser amigo de esta persona. Ahora, Pero aquí la palabra de Dios da una razón. ¿Por qué? Versículo 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, que teniendo amistad con estas personas, yo voy a aprender la forma como esta persona es. Y, y ellos mismos van a ser la trampa para, para mi vida. O sea, aparentemente uno dice, mmm, pero solo es mi amigo. Pero aquí está revelando algo que uno se parece con quienes uno anda eso es lo que está diciendo uno se ve a parecer con quienes uno anda y las malas costumbres se pegan eso es lo que está diciendo las malas costumbres se pegan y los lazos porque aquí habla de lazos esos lazos no buenos se nos van a enrollar a nosotros y también nosotros vamos a estar metidos en serios problemas así que evitemos todo esto evitando este tipo de personas y busquemos personas que aman la paz que sean pacíficas y sobre todo mi recomendación personas que aman a Dios eh, ese es lo mejor personas que son temerosos de Dios son los mejores amigos que uno puede llegar a tener versículo 26 dice no sea de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas una vez más se recuerda cuando también aquí en el libro de proverbios Habló de cuidado, de ser fiador de otras personas. Recuerda que hablaba de la, de la circunstancias de ser muy previsor a la hora de cómo nosotros vamos a adquirir deudas. Y, y el libro de Proverbios constantemente nos dijo que está opuesto a ser el fiador, opuesto a que uno se convierta en el fiador de alguien. Entonces aquí también está diciendo que usted no responda por compromisos ajenos ni tampoco sea fiador de las deudas de otras personas. ese Es un consejo que siempre nos está dando. Pero este dice, pero es que uno quiere ayudar a las personas. Sí, pero como dijo anteriormente, asegúrate primero, asegúrate, porque si no, pues después a ti te va a tocar pagar esa deuda. Entonces eso es un buen consejo que nos da. Versículo 27 dice, sin si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar la cama de debajo de ti? O sea, aquí viene la consecuencia. ¿La consecuencia de qué? De que tú fuiste fiador de alguien y ahora esa persona no puede pagar la deuda. Entonces, ¿a quién le toca? A ti te va a tocar pagar y puedes, puedes dice... Quedarte en la calle, puedes quedarte sin una cama donde dormir. ¿Por qué? Porque tú te hiciste cargo de la deuda de otra persona, ¿verdad? ¿Qué, qué consejo más sabio de, cómo decir, tener cuidado? Porque a veces, como uno dice, en ese amor cristiano que uno tiene, no, pues este, yo tengo que ayudar a, a, la, a los hermanos. Puede ser tu hermano en Cristo, pero uno, uno se tiene que fiar y pensar bien, qué es lo que va a ser y no simplemente eh, ser de un buen corazón. Es bueno ser de un buen corazón, pero muchas veces te puede meter también en muchos problemas, especialmente personas que tú no conoces o las acabas de conocer. Tenemos que usar la sabiduría de Dios en esas pequeñas cosas. Versículo 28 dice, No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Qué quiere decir los linderos antiguos? Bueno, originalmente este versículo está hablando de las costumbres o de, la, de la algo que estaba en la ley Donde se decía, ok, a cada tribu, a cada familia se le ponía eh, un lindero O sea, decir, su propiedad llega hasta aquí La tierra se repartió, su propiedad llega hasta aquí entonces, algo que quedó estipulado en la ley era de que uno no tenía derecho, de que en generación, generación, uno iba a decir, ok, hoy le agarro un metro más aquella familia de la pared más chiquita, yo soy más grande, hoy le pongo otro metro más, a tal grado de que la siguiente familia iba a perder todo lo que tenía, porque esta otra tribu, esta otra familia, iba tomando más terreno que no le correspondiera. Prohibidísimo. Lo que se le dio antiguamente, eso era lo que tenían que guardar. Ahora, ¿cómo esto tiene que ver? Que el, ¿Cómo voy a decir? ¿Qué lección o que, cómo me habla a mi vida este, este versículo? Muy bien. Fíjense de que una de las cosas de que nosotros en la iglesia tenemos son nuestras doctrinas bíblicas. Las doctrinas bíblicas no son negociables. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios y eso es lo que es. Pero a la par de, de las doctrinas bíblicas, también tenemos tradiciones dentro de la iglesia cristiana. Como le pongo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos cultos en la, en la iglesia, nosotros tenemos una tradición de hacer el culto. Por ejemplo, decimos, ok, este, vamos a comenzar orando, vamos después a leer una lectura bíblica, después vamos a cantar, eh, después vienen los anuncios y después viene la palabra de Dios. Ahora, La Biblia no nos da, no nos da el orden del culto. Que nosotros deberíamos de tener otras iglesias lo que hacen es solo comienzan cantando, después viene la palabra de Dios, bueno diferentes formas de hacerlo pero las iglesias en esa tradición eh, llevan haciendo las cosas por años y de repente pues alguien dice bueno yo quiero cambiar todas las cosas, hoy va a, va a ser de esta manera, hoy primero vamos a, a predicar y después vamos a cantar bueno uno, uno se basa uno se basa en lo que se ha venido haciendo por años, que puede ser cambiado, puede ser cambiado, pero hay cosas, hay cosas que son convenientes y por eso se ha venido haciendo de esa manera por mucho, por mucho, por mucho tiempo. Entonces, traspasar los linderos antiguos también es un, simbol, un simbolismo de, de querer hacer las cosas a nuestra propia manera y respetando lo que se ha venido haciendo por mucho tiempo atrás. Yo creo que al finalizar este día, al mirar esta porción la cual hemos examinado que, que está muy buena, podemos llevar un montón de lecciones para, para nuestra vida. La primera lección que podemos aprender es de que Dios está en todo y Dios sabe lo que te está pasando y lo que te están haciendo. Así que no trate de vengarse por su propia cuenta. Dios conoce lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. También la segunda lección es que sepamos escoger bien nuestros amigos, porque amigos pueden haber muchos, pero muchos de esos amigos nos pueden llevar a situaciones que después vamos a lamentar. Y la otra cosa también es que uno aprende, aprende de las mañas del otro amigo. Así que tenemos que ser, tenemos que ser bien selectivos. La otra lección que nos dejó este día es cuidado con hacerse cargo de las deudas de otro, porque puede llegar a perder aún lo que tú tienes. Y por último, hay ciertos linderos antiguos o tradiciones, ya sea de iglesia, de familia de que han venido realizándose por años y convienen y han mantenido a la familia unida, pues no las cambie, sino que simplemente siga adelante, que hay que renomar, renueve, pero en base a esos linderos que ya se han trazado en el pasado. Bueno, dejamos hasta aquí y vamos a continuar mañana con más de esta vida de sabiduría.